0: 在今天的节目里头呢，要和大家聊一聊的是香港作家董桥。董桥从一九七七年在香港出版了《双城杂笔》之后呢，算一算他的文字在中文世界的出版史与传播史，迄今已经有四十五年了。这段期间里面，两岸三地近百种或是简体字或是繁体字的重印本、选编本，以及墨迹和展览图录呢，加上他的文玩、图书、藏品与书法作品啊，还有一些是他本人坚决拒绝重印的几种译著呢，几乎可以说在文坛形成了一种洞桥的世界。而这个世界呢，是非常的精彩与多彩多姿的，在后代的甚至几代的读者的阅读史上，也开辟出了不同方向的主题。在今天的节目里面，要和大家导读以及朗读介绍的这本书呢，就是收录了董桥自1981年到2001年的文章。而结集出版的《立体的乡愁》，董桥文摘。董桥的本名是董存觉，是福建晋江人。也是印尼华侨，在台湾呢念到了成功大学的外文系毕业之后，到英国伦敦大学亚非学院研究多年，后来就从事了新闻工作，曾经担任过《明报》以及《读者文摘》和《明报月刊》的总编辑，最后呢是在《苹果日报》担任社长哦退休。他本人是作家、藏书家，也是一位非常敏锐、能够掌握时局的媒体人。多元的背景，丰厚的创作涵养，书写层面包括文化、思想、评论以及散文，在港台、大陆的出版品有数十种。董桥先生的散文风格雄深雅健，具有明清小品以及西方随笔的隽永渊博，是当代中文书写当中呢可以说树立的典范。这些丰富的历练都成为了他的写作养分，也让他在两岸三地拥有许多忠实的书迷，以及获得当代华文世界里第一流的文章大家美誉。二零一九年得到马来西亚花中文学奖、世界华文文学奖，可以说是实至名归。请到联经出版社的副总编辑陈义华来和我们谈一谈他和董桥认识的经过，以及董桥其人其事
1: 、嗯。那其实最早我跟董桥有联系的时候，其实都是公务上的往来啊。嗯，然后就是关于文章的转载授权啊，关于一些跟出版相关的事情。对啊，那时候当然就会比较有，嗯，比较会谨慎，然后会存着那种。在各个领域当中都是非常优秀的，然后也非常具有代表性的，因为前辈、媒体人啊、出版人都是啊。最初我跟他联系的时候，真的是战战兢兢哦，连那个写信的、写 email 的那个用字遣词都非常的斟
0: 酌。你会切磋多少两天吗？两天以后才敢？是<笑>没有一<笑>而再、而再的检查才敢，但是真的是
1: 花了蛮长的那种精神哦，蛮多的精神去去去安排说应该要用哪些字、哪些词汇，然后去表达要讲的事情这样子。嗯就这样子几次往来之后，嗯，后来就是开始我，我我觉得我应该是先认识这个人，然后才去了解他的作品。虽然说在这之前已经有读过，但是那时候并没有真的说，哎、欸，把董桥的文章当成是一个，呃，你会在阅读的时候呢，特别去放在心里头的。你当然会觉得说他的文章写得很好，或者说他的一些创作上的，或者他的工作领域上，你会带着一种崇敬的心态去看。可是到后来，就是真的开始去跟董桥有实际的接触是我发现我过去看的，跟跟我接触董桥之后再回再回来看的，那感觉跟心境是完全都不一样的。
0: 最大的差异在哪边
1: ？就是过去你会看到的是一篇嗯漂亮的文章，可能是这样子，比如说看了一本他的作品，让你觉得哇这本书写的真是，呃有的真的是会有感觉，那有的就会觉得哇这文字用的真好这样子。可是回过头开始认识董桥，也就是说开始有接触之后，你开始会琢磨出他在那些字后面所蕴含的一些东西了。
0: 2023年，作家董桥在九歌出版社出版了《立体的乡愁》，收录自董桥1981年到2001年的文章。董桥也是第十二届全球华文文学星云奖贡献奖的得主。在这本书里面，由文学评论家杨照来为之作序。杨照引经据典的列举出了董桥在过去的许多作品当中的代表作。杨照说：“追溯董桥随笔的严格史，是要方便大家更能够捕捉董桥之所以突出不同的意义。换句话说呢，依照杨照的判断，董桥的不同。”不只是一种个人创意创造力不同于流俗的发挥而已，更重要的，它的不同是建立在小品文随笔在近代中文传统的委屈与隐晦上的。杨照分析，董桥的不同，第一是他刻意的耕耘开发随笔这个文类传统。十几年前，董桥在台湾陆续出版的散文集。这一代的是《跟中国的梦赛跑》和《辩证法的黄昏》，他的文章还犹豫在随笔与知识散文之间。学院的训练显然对董桥有相当强大的拘束力量，虽然已经发展出一套深具个人风格的文字，用那套带着温婉的犬儒态度的文字来处理各式各样的知识主题。不过，他对笔下触及的哲学、文学、历史知识的系统框架，还保留了高度敬意，甚至是畏惧，以至于许多文章中规中矩，依循着学科知识内的理路，不敢太出格，不敢太放肆，只是用自己的语言、自己的多姿方式转述改写。杨照形容那样的知识散文已经非常迷人了。那样的知识散文已经大体突破了中文散文强大的浪漫自我中心主流，别辟蹊径，令人视野大开。董桥的散文知识多，感触少。写到知识时，讲究用文字的整理、醒约、凸显风格重点；写到感触时，多下价值判断，少谈空泛喜怒哀乐。因而展示出高度理性化与高度风格化，以理性建构风格，以风格推动理性的独到魅力。这种独到魅力主体不变，然而晚近几年外在客观环境的条件，却让原本介于随笔与知识散文间的懂事风格更朝向随笔倾斜了。
1: 那这个其实会有一点点就感到遗憾的地方哦，就说其实董桥的那个书本，其实后来都是在香港牛津出版。嗯，那早期他还会就是台湾还会有他的出版品，可是一直到后来应该在两千年前后吧，嘿，大概在两千年前后大概就没有了。对
0: 啊，所以我们都对他好陌生，
1: 所以变成说我们如果要读董桥作品，只能买牛津的出版品，就台湾没有从台湾出版的这样子。嗯，但是。但是后来就是因为牛津做的书哦，嗯，在董桥的著作上都有一定的水准。那我想这跟董桥自己的要求也有关系啊，因为他在那个呃英国待了非常多的时间哦，那他从英国那边也看到了很多西方书本的装帧的方式，所以我们现在回头来看，就是说牛津出版的董桥著作很多都是那种那设计的风格跟装帧的方式，其实都带有很重的西洋风。呃，包括就是说，他们基本都是精装的啊，然后封面会用烫金的花式啊，等等等等的、哦。那这种这种的做方式，装帧的方式，在台湾会比较少见。台
0: 湾根本很少，根本没见过嘛。台湾是有哪一些作家会有可能这样子被礼遇呢
1: ？这<笑>我想一定是董乔他自己有有一些想法跟意见，然后给牛津啦。那牛津当然就是顺着董乔的意思来做嘛。嗯因为有很多书在台湾的话，我们普遍看到的都是还是平装本，而且也不会在，呃，制作的装帧上就是用很多的洋风的，就是西洋的方式来来来进行。然后，如果我们从书的内容来看的话，其实从董桥早期他最早的创作哈、哦，其实是汉诗，呃，就是那种绝句啊。对，也写新诗，然后写最多其实还是散文啦。然后他的散文哦，那后来有很长的一段时间也写了不少社论，我觉得那是跟他的工作环境有关系。哦，他也翻译，哦，这可是像写诗啊、新诗啊、汉诗啊，或者是翻译，那都是比较年轻的时候。嗯，我说年轻，基本就他还是嗯、呃，可能刚从学校离开的那个阶段。我这边看到的就是说，我自己收集到的资料哈、哦，就是那是在一九六五年的时候他写的诗。一九六五年、六八年，他在那个《哦，今日世界》美国那个新闻处的那个丛书，他在那个《今日世界》也当过编辑，然后也编了一些当时的出版品哦，然后他自己也翻译翻译一些作品这样子，像凯瑟琳·波特的书这样。那当然，我们现在现在啦，然后我们最容易读到，也是他写最多的，基本上就是像散文类的。可是这个散文对，嗯，对他来讲，其实我觉得还是有点分别。因为我们最近的这本书，它是文林回想录
0: ，它就是在
1: 回忆他年轻的时候，或者他工作上，或者是他过去呢跟一些文人的互动。这不一定，也不一定是文人，有的可能是呃广义一点的，广义一点，我们就说文化人好了。是啊，就是跟这些他的前辈们的互动。那这种的是回想性质的。然后呢，他再往前一本呢，有有有本书叫做《读胡适》。哦，那胡
0: 适是他的偶像
1: 吗？<音>对他很喜欢胡适，然后他读胡适这本书呢，其实呢，嗯，他花了多少时间？我看一下，他花了大概是三个多月，三个多月来把这本书写完。嗯，然后他写的方式呢，跟我们想象的，呃，应该说这本书啦，这本书读胡适，我们一开始看到这书名，我们会觉得说，哎、欸，那是不是？那个他读胡适作品的，或者是说他跟胡适互动的一些心得啊，然后他读了胡适之后呢，他写成了一本书这样。可是我们真的把书翻开之后，你会发现完全不是哦。他其实是用他的角度，然后呢去诠释胡适的东西，而胡适的这些东西呢，就包含非常多了，包括日记啊，包括胡适的各种的参考资料等等的。然后呢，这些东西呢，在经由董桥的笔。而变成一本胡适的传记，避开了学术的路线。他只写他喜欢读、他爱读的部分。他要说的是大家不知道的胡适，或者是说大家没有太在意的胡适。比如说，他就会说胡适是一个很狡猾的人。他说的是说，嗯，他是公关高手。然后这个公关高手会入乡随俗，他去到哪里就说哪里的好这样子。对他会把这样的。这样的一些语汇就是，呃，比较轻松的，但是呢，又就是就我们就觉得有一点促狭的那种方式去放在里头。然后呢，董桥他是说呢，他其实在写胡适的时候，他最难写的那一部分呢，就是抗战，然后撤退跟跟雷震的那个案子，哦，就是这几个部分是他觉得最不好写的。嗯，但其实整本书写起来是非常开心的，因为他很多胡适的那种小小事情。就是他从日记上看到的，然后他从其他地方看到的，他会特别把它当成是一个书写的主题来写。所以他后来定书名的时候，他就读胡适，就我觉得就很蛮明显。你就看了书之后，你就会知道这是董桥读到的胡适。然后呢，他把这个胡适没有人会去在意的，或者是说不一定会被大家知道的一些小事情，他把它抓出来，然后集合成一篇一篇的文章。
0: 连志大学中语系教授钟怡文曾经发表过论文，针对董桥的散文做了更深入的研究。论文的题目是《帝国余晖里的拾荒者》。钟怡文说：“专栏是香港文学的特色，充满时代感的短小形式，具有强烈的消费和市场性格。除了言情、历史、武侠、推理、科幻小说连载之外。”数量最多的是专栏杂文或散文，或称框框杂文散文，混合着随笔、杂文、小品、时事评论等多种形式的即时消费文字，以短小篇幅承载轻薄内容，娱乐、饮食、文化、男女、财经等等无所不包，是当下生活的立即反应。专栏散文、杂文是非常值得讨论的议题。有的被视为流行文化的载体，通俗文学重要的一环；都市文化中的商品文学，有流行感而无文学性。也有的被置于天秤另一端，视为严肃的香港文学。评价两极。董桥的专栏正是诞生在以流行文化、通俗文学为主流的香港。中彝文认为，董桥的散文或杂文涵盖天文地理、出入古今，可谓无所不包。以其旁征博引之笔，悠游流行文化、经济财经、政治科学、文学文化和哲学领域，讨论语文问题，特别能见出董桥的中西学养。立体的乡愁。负责编辑的是师大的陈义之教授，他在编辑前言里面呢，从先秦诸子散文到汉代纪传体的散文一路写来，到唐宋古文八大家，这些文章呢都是源远,远流长的文化气质。到了近代的鲁迅、朱自清、周作人、林语堂。梁实秋等等呢，特别是到了台湾文台的散文名家，从齐君到张晓峰，从林文月到周芬林，从王鼎钧到简真，从董桥到蒋勋，都是聚焦的名家。而这些作家们呢，无一不是集合了才气、人生阅历、丰富学养与深刻的智慧于一身。他们的散文大笔驰骋自如，我能融会小说情节、戏剧张力、报道文学的现实感、诗语言的象征性。散文的属性被发挥得淋漓尽致，散文的世界乃一家的辽阔。散文的样式不再只寻旧式美文、杂文、小品文或随笔的路径。科学散文、运动散文、自然散文、文化散文或旅行文学、饮食文学，为人间开发了无数新情境，阐明了无数的新事理。随时保持互动，一起共享美好生活。